0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle, also ganz oben an der Küste und in Baden-Württemberg bei Hitradio Antenne 1, samstags und sonntags. Und das ist der Podcast dazu, der kostenlose. Und ich habe einen Mann äh, zu Gast, mit dem ich sogar zusammengearbeitet habe, das kommt im Gespräch gleich auch nochmal vor, ähm, den ich sehr mag. Ich habe seine erste Ehe erlebt mit Charlotte. Äh, die beiden haben zusammen das Frühstücksfernsehen Tag für Tag moderiert, das war glaube ich nicht gesund für deren Ehe. Inzwischen ist er zum zweiten Mal sehr glücklich verheiratet, hat drei Kinder und lebt. Und da beneiden ihn viele drum auf Mallorca. Also er macht dort seine Arbeit, wo andere ihren Urlaub machen. Wie ist das? Viel Spaß bei diesem Gespräch mit Per Kusmack Der
1: Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Mann, den ich sehr schätze, weil wir auch zusammen schon mal gearbeitet haben und der etwas macht, was viele wahrscheinlich beneiden werden, weil er da wohnt äh, und arbeitet, wo andere Urlaub machen. Der Mann heißt Per Kusmack und ist jetzt bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen, Per. Schön bei
1: euch zu sein. Hallo lieber Koshi, grüße dich.
0: Grüße dich. Ja, das mit dem Koshi ist so, wir beide haben im, Früh im Frühstücksfernsehen auch das ein oder andere an Frühprogramm verbrochen und haben uns gerade am letzten Wochenende wieder getroffen, weil du bist ein preisgekrönter Seriendarsteller. Ich habe für den Bereich Show einen, einen schönen Preis bekommen. Und du bist jetzt, du lebst richtig mit mit deinen drei Kindern und deiner Frau auf Mallorca fest, richtig?
1: Genau, wir, deswegen hat der Preis auch so gut gepasst. Der Preis ist ja die goldene Sonne gewesen und wir sind quasi der Sonne gefolgt und sind für diesen Zeitraum unseres Lebens jedenfalls erstmal auf Mallorca. Ich finde das Thema Auswandern beziehungsweise ich finde, ich finde den Begriff Auswandern immer ein bisschen schwierig, weil ich habe mich schon immer eigentlich als Europäer gefühlt. Und ob wir jetzt in Deutschland sind oder auf Mallorca, wir haben eine lange Zeit in Frankreich verbracht und waren in Costa Rica auch ein halbes Jahr. Wir, sind einfach,
0: ja, moderne Nomaden, würde ich sagen, <lacht> aber mit festen Wurzeln in Deutschland trotzdem. Ja, aber du hast in irgendeinem Interview auch gesagt, du fühlst dich nicht als Auswanderer, das sagst du ja schon, weil du Europäer bist, sondern eher als Einwanderer. Ihr wolltet auf die Insel, aber auch nur vorübergehend oder ist das jetzt sozusagen ein fester Lebensplatz?
1: Wir haben immer noch ein Haus in Potsdam, wir haben, ein, sehr, wir haben eine sehr, sehr schöne Finca hier auf Mallorca angemietet und wir sind keine Menschen, die jetzt dieses, diesen Begriff für immer so wirklich oft benutzen. Also unser Leben hat gezeigt, beziehungsweise ich glaube, dass wir das Leben als permanente Veränderung verstanden haben. Und deswegen tun wir uns ein bisschen schwer mit der Begrifflichkeit für immer. Ja. Wir haben auch geheiratet und haben uns nicht versprochen, auf immer und ewig miteinander zusammen zu bleiben, sondern... Solange wir beide glücklich sind und solange wir fünf, denn ähm, unser, unsere kleine Familie besteht inzwischen aus fünf Menschen, solange wir fünf glücklich sind hier auf Mallorca, werden wir hier bleiben. Aber wir werden einen Teufel tun, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass es nicht mehr der richtige
0: Ort ist, nicht wieder diesen Ort suchen in unserem Herzen, folgen irgendwie, um, 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 um möglichst viele glückliche Momente zu erleben. Pierre Kosmark ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn ich in deinen Pass reingucken könnte, was steht da drin? Schauspieler oder Moderator oder, oder Fernsehstar oder, oder Dschungelkönig oder was was steht da drin?
1: Ich war ja zwischendurch auch noch viel mehr. Ich war ganz lange Straßenmusiker. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit meines Lebens und ich habe auch ganz lange ein Restaurant und eine Bar in Berlin betrieben. Eine also Bar, sehr gute ist
0: übrigens. Ein eine sehr, ich, war da, ich war da zu Gast, das Raclette, eine großartige Bar. Ich bedauere zutiefst, dass die nicht mehr existiert und du sie nicht mehr machst, weil das war wirklich toll.
1: Um deine Frage zu beantworten, in meinem Pass steht, glaube ich, Lebenskünstler. Ja. Also Ich liebe das Leben mit all seinen Facetten und ich liebe es, immer wieder in neue Facetten zu schlüpfen und alles auszuprobieren. Ich glaube, dass einer der Glaubenssätze, die mein Leben am wenigsten geprägt haben, ist einer der, den viele Leute noch
0: immer verfolgen, nämlich schuster, bleibt bei deinen Leisten irgendwie, oder nee? Wie heißt das? Ja, ja, doch. Hat ja mit dem, mit dem Schuhmachen zu tun, aber das ist genau richtig. Also du hast sozusagen alles in die Hand genommen und bist in der Tat ein Lebenskünstler. Du hast deine Frau kennengelernt, da wartet ihr beide nackt. War das? Ist das eine gute Methode? <lacht> <lacht> Ich bin da einfach mein Leben
1: lang zu meinem Herzen gefolgt. Und Koshi, du musst dir vorstellen, da kommt ein Anruf von einer Produktionsfirma, die sagt dir "Pia, pass auf, wir haben da folgendes vor, wir haben eine einsame Insel auf der Südsee auf Tahiti gemietet, du bekommst sechsstelliges Gehalt, wenn du da nackt mit anderen, vor allem weiblichen Kollegen, campen gehst. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht zweimal überlegt. Das klang so verführerisch, dass ich gesagt habe: Natürlich mache ich damit. Ich war zu dem Zeitpunkt so, ich hatte nichts zu verlieren und ich habe ganz im Gegenteil die Liebe meines Lebens gewonnen. Ich kann nur jeden dazu ermutigen, seinem Herzen zu folgen und öfter mal den Kopf auszuschalten und seinen Intentionen zu folgen. Denn wenn ich auf meinen Kopf gehört hätte, dann hätte ich wahrscheinlich mir auch angehört, was es für Bedenken gibt, was es für Risiken gibt und was auch mein Umfeld gesagt hat. und ich kann dir eins verraten, als ich gesagt habe, ich würde da so ein Format mitmachen, Adam und Eva, da kämpfen wir mehr oder weniger ähm, so, wie Gott uns geschaffen hat. Das hat
0: nicht bei allen zu, 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 zu Freudensprüngen geführt. Ja, nun bist du bist nun das glaube ich auch. Aber du bist natürlich A, ein hübscher Mann. Ich kann das sagen, auch wenn ich mehr auf, auf Frauen stehe. Aber ich ja. sehe ja, dass du ein schmales Kerlchen bist. Womit, dich kann man zeigen, will ich damit sagen. Und du hast mhm. äh, ja im Grunde genommen auf diesem Wege Janni Hönscheid äh, kennengelernt, die, ich glaube, Weltmeisterin im, im Wellenreiten war. Oder oder mhm. äh, oder nee, deutsche Meisterin, so ist es. Ähm, ja, aber, mehrfache
1: deutsche Meisterin.
0: Ja, aber hat es diesen diesen Effekt, wenn man sich sozusagen unbekleidet sieht, dass man tatsächlich dann ähm, mehr sieht oder lenkt einen das mehr ab, um jemanden anderen kennenzulernen?
1: Tatsächlich guckst du dir natürlich vom ersten Moment direkt in die Seele. ne? Weil ich jedenfalls habe versucht, die ganze Zeit möglichst wenig auf ähm, die die Brüste von meiner ähm, inzwischen verheirateten Frau zu gucken, weil das macht ja keinen guten Eindruck. Wie also sieht das aus, ja. wenn du die ganze Zeit auf die Brüste guckst beim ersten Date. Ja. Und deswegen hat man natürlich einen viel intensiveren Blickkontakt. Und man hat natürlich auch eins, man hat keine ähm, Verkleidung an. Ne? Also wir Menschen haben uns ja angeeignet, irgendwie uns halt auch durch unsere Kleidung, durch unsere Verkleidung ein gewisses Image zu geben. Und wenn du das alles mal wegnimmst, dann siehst du wirklich den Körper, wie er, ähm, gelebt hat. Also du siehst, hat er sich gesund ernährt, hat er viel Sport gemacht, alles, was man sonst so ein bisschen versucht zu verhüllen und auch mit dem einen oder anderen Produkt vielleicht versucht irgendwie zu vertuschen, hm. im wahrsten Sinne des Wortes. All das funktioniert nicht.
0: Das heißt, man, man trifft sich schon auf einer sehr, sehr, ähm, ehrlicheren Art und Weise. Und du bist natürlich ein sehr offener Mensch. Was ist das, was euch beide ausmacht? Was verbindet euch? Außer der Liebe. Ich glaube, wir haben beide nicht aufgehört, dieses
1: Leben als Spiel zu verstehen irgendwie. Und das ist, was uns verbindet. Wir, wir nehmen wir das Leben einfach nicht so ernst. Wir nehmen das Leben so, wie es ist. Es ist ein Spiel und wir dürfen hier. 70, 80 oder 90 Jahre mitspielen. Dafür sind wir jeden Tag dankbar. Ich glaube, die Dankbarkeit ist etwas, was uns wahnsinnig verbindet. Wir stehen ganz oft morgens auf und gucken uns an und sind einfach nur glücklich, dass wir noch einen Tag auf diesem wundervollen Planeten erleben dürfen. Und die Dankbarkeit ist, glaube ich, ein fester Bestandteil unserer Routinen. Und das geht leider nicht allen Menschen so. Aber ich glaube, dass es ein Weg zum Glück ist, dankbar zu sein für das, was man hat, statt immer dahin zu gucken, was man nicht hat. Die meisten Menschen oder viele Menschen ähm, gucken wir immer darauf, was sie nicht haben und merken gar nicht, wie unglücklich es sie macht, weil man sich dann permanent damit beschäftigt, dass man etwas nicht hat. Und das macht einen natürlich auch traurig, wenn du dich halt auf das fokussierst, was du hast und einfach dafür dankbar bist, dann gehst du auch ein bisschen glücklicher durchs Leben.
0: Pierre Kusmark ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Schauspieler, Moderator, hat gesungen, Straßenmusiker, Lebenskünstler. Und ähm, Moderator jetzt bei einer Station, über die wir gleich reden werden, weil du arbeitest auf Mallorca, Es ist nicht so, dass du da nur entspannt deine Kinder großziehst, was auch schon eine wichtige Aufgabe ist, gar keine Frage. Aber du bist da in einer Radiostation, über die wir gleich reden. Davor will ich über etwas reden, was viele Leute mitbekommen haben und deswegen dich also auf diesem Wege kennengelernt haben, nämlich du warst im Dschungel. Und mir ist aufgefallen, dass du im Dschungel immer sehr dafür gesorgt hast, dass du da sehr, ich will nicht sagen, Adrett, aber doch so, sag mal, du hast dir eine Fliege aus Schilf gemacht oder du hast dich sozusagen immer präsentiert. Ist das so etwas in dir drin oder war das eine Art Teil deiner Show für den Dschungel? Wie, wie muss ich das einordnen? Nee, ich bin schon ein sehr ästhetischer Mensch einfach und ich hatte
1: das Gefühl, wenn du 24 Stunden von Kameras begleitet wirst, dann ist es, gehört es, dann ist es einfach ein Gebot der Höflichkeit, sich auch einigermaßen schick zu kleiden und da wir ja nun nicht allzu viele Möglichkeiten hatten, <lacht> habe ich probiert, das Beste aus den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen, zu machen. Nee, Ich bin einfach jemand, der sich auch gerne mal schick anzieht. Fehlt mir auch manchmal in der Gesellschaft irgendwie, dass man einfach wirklich den Tag feiert und genießt und das auch zelebriert, und die man sich einfach in Schale schmeißt irgendwie. Einfach, wenn man dann vor Essen geht oder wenn man im Dschungel eingeladen ist, das sind doch tolle Momente, die es zu feiern geht. Ja. Und wenn man was zu feiern hat, dann zieht man sich halt schick an. Und ich fand das Erlebnis im Dschungel, dabei zu sein, das war eine große Freude und ein inneres Fest. Deswegen habe ich da probiert, mich auch schick zu machen.
0: Klar. Äh, am vergangenen Wochenende war auch Lisa Fitz eine der Preisträgerinnen bei Sonnenklar TV und die bedauert bis heute, dass sie im Dschungel war, weil sie dadurch viel verloren hat und auch ihr Image und ihre Würde, wie sie glaubt, abgegeben hat. Das Gefühl hattest du nie. Mhm.
1: Nee, es gibt ja auch diesen Talk bei Markus Lanz, wo ich gesagt habe, ich bin damit erhobenen Haupt rausgegangen, wo sich dann die Kollegin, ähm, genau, Katrin Sass, ja sich fürchterlich aufgeregt hat. Ich glaube, dass man, egal was man macht, irgendwie erhobenen Hauptes da rausgehen kann, solange man das mit vollem Herzen macht und mit voller Überzeugung und wenn man das nur macht, um Aufmerksamkeit zu generieren, um sein nächstes Programm zu verkaufen, um seine Followerzahlen zu erhöhen, dann kann man das auch bereuen, wenn man das nicht Prozent ernst meint. Aber ich habe alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, ernst gemacht. Ich habe das nie bereut irgendwie, ich habe mich da so gezeigt, wie ich bin. Warum sollte ich das bereuen? Und selbst wenn ich nicht gewonnen hätte, wäre das für mich eine Erfahrung gewesen. Ich glaube, dass wenn man wenn man etwas mit vollem Herzen macht, dann kannst du nicht verlieren, egal was die anderen sagen.
0: Per Kussmark ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Wir, wir reden über euer Leben und das ist vergnügt und leicht und ich habe viel verstanden von dem, wie du das Leben angehst oder ihr das Leben angeht, als Eltern auch. Trotzdem hat es für, für dich auch eine Zeit gegeben, die ich ehrlich gesagt, ich nicht mitgekriegt habe, aber über die man dann hat viel lesen können. Nämlich, dass du sehr gerne dem Weißwein zugesprochen hast und inzwischen komplett nüchtern und, und trocken bist. Wie, wie bist du da reingeschlittert?
1: Eine Alkoholabhängigkeit, Koshi, ist im ersten Moment, musst du dir vorstellen, einfach nur eine sehr starke Gewohnheit. Genauso wie es eine Gewohnheit ist, ob du morgens aufstehst und auf die Snooze-Taste drückst oder ob du aufstehst und in die Tonschuhe springst. Das ist eine starke Gewohnheit, die im Unterbewusstsein gefestigt ist. Genauso ist es mit dem Alkohol auch. Ich habe irgendwann angefangen, so wie viele, wenn ich glücklich war, Alkohol zu trinken, wenn es was zu feiern gab. Ich habe Alkohol getrunken, wenn ich traurig war. Ich habe Alkohol getrunken, wenn ich Stress hatte. Und so habe ich immer mehr Auslöser mit dem Alkoholkonsum verbunden, sodass es dann irgendwann in einer Abhängigkeit geendet ist. Dass ich das gar nicht mehr, weil so viele auslösende Faktoren unterbewusst bei mir mit Alkoholkonsum verbunden waren, dass ich keinen Weg mehr rausgefunden habe. Und dann habe ich etwas gemacht, worauf ich bis heute stolz bin. Ich habe mir helfen lassen. Das ist ganz wichtig. Das ist ja etwas, was in der Generation unserer Eltern zum Beispiel auch nicht dieselbe Relevanz hatte. Da hat man ja gesagt, irgendwie, ja, was du selber nicht hinkriegst, irgendwie das irgendwie, das musst du schon selber schaffen irgendwie und das nee, musst du gar nicht, musst du gar nicht selber schaffen. Es ist eine Stärke, sich helfen zu lassen, gerade wenn man an einem Punkt im Leben ist, wo man nicht mehr weiter weiß. Und das war der Punkt, an dem ich war und ich habe mir helfen lassen und ich bin heute sehr glücklich darüber, dass ich könnte dieses Leben nicht mehr führen und wäre wahrscheinlich, so hat es mir mein Arzt jedenfalls gesagt, schon gar nicht mehr am Leben, wenn ich so weitergemacht hätte und, so. und dieses Leben ist zu schön, als dass ich das bereuen würde, mir immer helfen zu lassen.
0: Ja, aber was war der Auslöser? Gab es irgendeinen Moment, war es deine Frau, deine jetzige, die gesagt hat, hör auf? Oder was war der Punkt, wo du gemerkt hast, wow, wenn ich so weitermache, wird es schwierig?
1: Tatsächlich, der auslösende Punkt aufzuhören, war ein Besuch bei einem Arzt, bei einem, dem Arzt meines Vertrauens, der zu mir gesagt hat, ja, das ist dein Leben, du machst, was du willst damit irgendwie, aber deine Leberwerte sagen... Sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Wenn du so weitermachst, wirst du keine 50 Jahre alt mehr. Und Ich bin vor zwei Wochen 47 geworden. Und das würde heißen, dass ich in drei Jahren nicht mehr am Leben wäre. Und du hörst an meiner Stimme, wenn ich darüber rede, dass es mich immer noch tief berührt, natürlich. Weil es einfach so klar war. Da, der hat einfach auch nicht, da gab es keine zwei Meinungen. Der hat mich angeguckt und gesagt, du, Pia, es ist deine eigene Entscheidung, es ist dein Leben. Ich kann dir nur sagen, alles, was wir an wissenschaftlichen, belegbaren, ähm, Erhebungen haben, sprich dafür, dass du auf diesem Weg keine 50 mehr wirst. Und das ist das macht natürlich was mit dir. Und trotzdem war es schwer, diesen ersten Schritt zu gehen. Und von dem Tag, wo ein Alkoholiker begreift, dass er ein Problem hat, hm. bis zu dem Tag, dass er sich helfen lässt, vergehen zehn Jahre im Schnitt. Wow. Und bei mir ging das eigentlich sehr viel schneller, weil ich einen sehr guten Freund gefunden habe, der, der gesagt hat, okay, Pär, ich nehme dich da an die Hand und diesen ersten Schritt, von dem wir alle wissen, dass er der schwerste ist, auf dem hat er mich begleitet und dafür bin ich bis heute sehr dankbar.
0: Das glaube ich sofort. Und du bist jetzt jemand, der nie mehr Alkohol trinkt?
1: Ja, weil es mir einfach keinen Spaß mehr macht irgendwie, weil's, weil's, weil es für mich sich auch inzwischen anders anfühlt, wenn man sich nochmal auf dieses Thema Gewohnheiten zurückkommt. Man hat sich ja daran gewöhnt, da im Endeffekt ein Nervengift zu sich zu nehmen. Und dann ja. guckst du, wie Kinder darauf reagieren, wenn du den Alkohol gibst. Die machen das instinktiv einfach Richtige Sie ja, verziehen das Gesicht, als hätten sie eine Zitrone gebissen irgendwie und rennen <lacht> weg und sagen, wir wollen was Richtiges trinken. also Und so geht es mir ein bisschen. Also wenn ich Alkohol rieche oder Alkohol trinke irgendwie ist es. Es macht das mit mir, was man, was es eigentlich auch macht, nämlich ähm, ekel, weil es halt einfach ein verdammt ungesundes Zeug ist.
0: <lacht> Peer Kusmak ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, verheiratet inzwischen mit einer großartigen Frau, hat drei Kinder und wohnt auf Mallorca. Und ich habe schon gesagt, es gibt eine Radiostation, Mallorca 1 heißt die, die gibt es noch gar nicht so lange. Da hast du eine Sendung Peer am Meer. Allein schon dafür beneide ich dich natürlich glühend, weil ich hier immer in irgendwelchen Städten sitze und Radio mache. Du hast wie viel Meter bis zum Meer?
1: Koshi, das ist wirklich ein Traum. Und es lohnt sich, da tatsächlich mal einzuschalten. Freitags von 14 bis 18 Uhr sitze ich wirklich mit meinen Gästen am Meer. Ich habe das jetzt wirklich so durchgezogen, dass ich eine Funkstrecke habe und am Meer sitze. Unser Studio ist in der ersten Meereslinie, aber ich habe jetzt ein Mikrofon mit einer Funkstrecke und sitze tatsächlich mit den Gästen am Meer. Also ich sitze wirklich am Strand mit denen und das macht natürlich auch was mit den Gästen. Du kannst dir vorstellen, dass es sofort eine ganz andere Verbindung schafft, wenn du in entspannte Atmosphäre aufs Meer guckst und mit Menschen redest. Ich hatte letzte Woche Barbara Schöneberger zu Gast. Und selbst die, die ja wirklich, wo du denkst, die hat eigentlich alles gesehen irgendwie in dieser Medienlandschaft, die meinte also ganz im Ernst, Pär, das war es abgefahrenste Interview, sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. <lacht> per Amir ist halt wirklich immer ja, macht, macht einen ganz neuen Raum auch für die prominenten Gäste, die ich da jede Woche begrüße, auf, weil es einfach andere Gespräche werden, als wenn du halt irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Auto erstmal in die Tiefgarage fährst, dann in den achten Stock ins Funkhaus und dann gegen die Wand guckst oder Du triffst Peer irgendwie, setzt die Kopfhörer auf und hast ein Funkmikrofon in der Hand und redest mit ihm mit Blick aufs Meer. Das ist schon was anderes, es sind besondere Gespräche und ich bin voller Dankbarkeit, diesen Job machen zu dürfen hier auf
0: Mallorca. Großartig. Was machst du mit den Gästen, außer dass du ihnen sozusagen am Meer begegnest? Gibt es irgendwelche besonderen Fragen, die du stellst? Wir, 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 wir sprechen natürlich über all das, was
1: Deutschland bewegt. Wenn die Themen sind die gleichen, nur kann man sie mit ein bisschen mehr Leichtigkeit besprechen, wenn man am Meer sitzt, also egal ob auf Mallorca oder in Deutschland. Wir machen Radio für Deutsche, die uns auf der Insel hören, aber natürlich auch über den Livestream zu Hause, im Autoradio, in der Küche oder auf Arbeit hören und bringen halt so ein ganz klein bisschen mehr Leichtigkeit ins Leben, weil das Leben, ehrlich gesagt, in der Sonne ja dann doch ein bisschen mehr Spaß macht.
0: Herr Kosmark ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast gesagt, Mallorca entwickelt sich so, wie früher Berlin sich entwickelt hat. Alle kommen dahin, und ich meine, wenn ich jetzt höre, Barbara Schöneberger, die dürfte da nicht nur ihren Urlaub verlebt haben, sondern wohnt da möglicherweise auch. Ich weiß, dass eine ganze Reihe ehemaliger RTL-Kolleginnen und Kollegen dort ihre Häuser haben. Mein Freund Jan Hofer, äh, eigentlich ein Rentner der Tagesschau, aber der macht bei RTL ja weiter, ist trotzdem ein, ein Mieter in Mallorca. Was mhm. ist es? Also warum zieht zieht's die alle da so hin? Denn ich meine, man hat ja viel jedenfalls noch immer im Kopf. Ich weiß, dass es anders ist, aber viele haben im Kopf dieses Ballermann-Image. Das ist eigentlich etwas, was Mallorca ja gerne loswerden würde.
1: Hat man jahrelang gesagt, Mallorca will dieses Ballermann-Image loswerden? Ich glaube, dieses Ballermann-Image ist ganz wichtig. Das ist so, als würdest du dich von deinem Kind, von deinem ersten Kind trennen, weil das zweite ein bisschen besser gelungen ist und weil du vielleicht nicht dieselben Fehler gemacht hast bei der Erziehung. Ich meine, der Ballermann ist, was diese Insel weltweit berühmt gemacht hat und das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, das hat inzwischen auch die Inselregierung verstanden. Trotzdem hat Mallorca natürlich ganz viele andere Facetten und ganz tolle Seiten. Und zum großen Unterschied zu ganz vielen oder fast allen anderen Urlaubsdestinationen in Europa hat Mallorca nicht nur diese Insellage, die sich sofort ganz anders erdet und ganz anders runterbringt, sondern dazu halt auch diese metropolitische Hauptstadt Palma de Mallorca. Das ist ja keine Inselhauptstadt wie auf Zypern oder oder. Ähm, oder irgendwo anders auf der Welt, sondern das ist wirklich eine internationale Metropole. Ne? Also mhm. nirgendwo sonst finden so viele ähm, unterschiedliche Strömungen statt wie in Metropolen. Ich glaube, das ist faszinierend, dass der Ballermann parallel zu einem Schickimicki-Club existieren kann. Und das erinnert wirklich stark an die Berliner 90er oder ähm, die 80er Jahre New York. Dass ja. halt wirklich äh, Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten miteinander feiern auf engstem Raum. Das ist eigentlich, was nur Metropolen schaffen.
0: Ja. Yeah. Großartig. So, jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt wieder angekommen, an dem du aktuell bist. Du bist gerade in Mallorca, du redest mit mir, bereitest deine Sendung vor und äh, jeden Freitag findet die statt. Wenn du an deine eigenen Anfänge denkst, also an deine Kindheit möglicherweise oder wann das losging, wann ging es los, dass du gesagt hast, ich werde dieser Pair, der in den Medien ein bisschen auftaucht, der vielleicht ein Model auch ist, was war da der Auslöser?
1: Ich habe nach meinem Abitur überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll und dann bin ich erstmal mit der Tasche voller Geld, ich glaube es waren damals 300 oder 400 Mark, durch Europa getourt, wie man das gemacht hat irgendwie. Also da kam man sich total reich vor, wenn man nämlich irgendwie für 50 Euro so ein Interrail-Ticket kaufen konnte und damit quer durch Europa gefahren ist. Und irgendwann bin ich in dieser Zeit an eine Straßentheatergruppe geraten und mit der bin ich dann durch Südfrankreich gefahren und die, die Bahnfahrten sind mir noch in Erinnerung, wenn Immer wenn wir kein Geld für ein Hotel hatten, dann sind wir halt morgens eingestiegen in Marseille mhm. und waren mittags in Paris mit dem TGV kostenlos, weil wir halt dieses Interrail-Ticket haben und haben dann dort ein bisschen ähm, auf dem Champs see straßentheater gemacht, haben dann was gegessen, Kaffee getrunken, sind abends wieder zugestiegen, Zug gestiegen, weiter nach, nach, nach Toulon gefahren und so ging das eine ganze Weile und da habe ich halt eigentlich so die, die Liebe für die Öffentlichkeitsarbeit und den Applaus halt irgendwie auch kennengelernt.
0: Und ähm, hast das ja auch tatsächlich richtig abgeschlossen. Also du bist gelernter Schauspieler. Genau, als ich dann als ich dann zurückkam, dann wusste ich, was ich machen wollte. Da waren meine Eltern auch froh, dass ich endlich einen konkreten
1: Berufswunsch hatte. Mhm. Dass das jetzt Schauspielerei war, das hat die jetzt nicht unbedingt so erfreut, aber damit konnten sie gut umgehen. Und dann habe ich diese klassische kleine Haie-Tour gemacht. Ich weiß nicht, hast du kleine Haie mal gesehen? Natürlich. Mit, äh, für dieser Film, ähm, wo wo sie durch ganz Deutschland touren und sich an allen Schauspielschulen bewerben. Und das habe ich auch gemacht. Und ich bin dann ein Glück in Berlin genommen worden. Habe dann ähm, dort aber abgebrochen nach zwei Jahren, um nach Los Angeles und später nach New York an das Lee Strasberg-Institut zu gehen. Kam dann zurück nach Berlin und dann war gleich das erste Casting, war GZSZ
0: und das hat geklappt. Und seitdem ist das eigentlich immer so ganz organisch weitergegangen in meinem Leben. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Damit warst du auch und bist du auch verbunden. Also ein spannender Lebenskünstler und ich freue mich sehr, dass wir heute geredet haben. Das nächste Interview, finde ich, muss ähm, am Meer stattfinden. Entweder du mich oder ich dich. Ist das ein Plan? Ich lade dich ganz herzlich ein, Thomas Koschwitz, mit Peer Kuzmack am Meer. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir
1: das mal umsetzen können. Das wäre wirklich eine ne schöne Geschichte und ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Das wird, wird, wird ein schönes Interview.
0: Und umgekehrt auch. Ich meine, ich kann ja auch mal mit dem Mikrofon vorbeikommen und dich am Meer interviewen. Mal gucken, wie das da so wirkt. Ich glaube nämlich sofort, dass es eine, eine Wirkung auf die Gespräche hat. Per, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
1: Das freut mich auch sehr. Und, äh, Koschi, wie gesagt, auf der FM-Frequenz kann man natürlich Mallorca 1 in Deutschland nicht empfangen, aber über den Livestream jederzeit. Klick einfach mal Mallorca 1.live und dann kannst du einfach mal ins Programm reinhören. Würde mich freuen. Cool. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.